0: Esta persona primero perdió su trabajo en la empresa Yahoo a los pocos meses consigue trabajo en la empresa Apple donde al poco tiempo en la misma crisis también lo echa es un apasionado por todas las telecomunicaciones en este, en este rubro y lo que hace es decir, decir seguir intentando eh, buscar en este tipo de empresas consigue una prueba en Twitter donde está tres meses a prueba y lo rechaza al poco tiempo consigue una prueba en Facebook, es más, se muda de una punta de Estados Unidos a la otra para poder hacer esa prueba. Tres semanas dura y el mismo Mark Zuckerberg lo rechaza y lo echa. Claramente estaba frustrado por, por, por lo que estaba pasando, pero decide igual seguir por el camino que ha apasionado, pero emprendiendo, pero buscando su propio camino. Al poco tiempo, a los pocos años, esta persona había fundado la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo con más de 500 millones de usuarios. Su nombre es Brian Acton y es el fundador de WhatsApp. ¿Sabes qué es eso? La cantidad de miles de millones de dólares por los cuales Brian Acton le vendió su empresa WhatsApp a la persona que lo había rechazado a Peñas unos años antes, Mark Zuckerberg. Claramente. Es una de esas historias de donde cuando parece que el mundo te rechaza, que las circunstancias no son favorables, es depende de vos cómo harás esas circunstancias para crear tu propio mundo. Porque el fracaso solamente te va a alcanzar siempre y cuando tu determinación para alcanzar el éxito sea insuficientemente suficientemente poderosa. El fracaso nunca te va a alcanzar siempre y cuando tu determinación para alcanzar el éxito sea insuficientemente suficientemente poderosa. Chicos, bienvenidos a todos. no han compartir con ustedes mi historia, la verdad que es, es un honor, es un placer, es la primera vez que estoy acá en Córdoba, creo que si vine alguna vez pues, porque pasé, así que bienvenido a mí también, bienvenido a los que vienen por primera vez, no sé qué te dijeron, no sé qué sabés, hoy vamos a charlar un poquito de, de la historia inicial, de lo que les conté recién, en realidad de, de la mentalidad de ciertos principios y valores de éxito que deberían ser aplicados para tener resultados, tanto en lo que nosotros hacemos como en cualquier otra cosa, de hecho la historia que te les conté al principio es fuera, de este emprendimiento, así que estaría hecho transmitir un poquito de, de la mentalidad y cómo Pienso. yo desde Pienso. mi corta experiencia, hace cuatro años que se este emprendimiento, fui, fuimos moldeándola de cierta manera para tener esos resultados. ¿Sí? Que para mí lo más importante primero a la hora de hablar de mentalidad, entender primero desde lo más básico que a la hora de generar ingresos hay cuatro tipos de formas de pensar si sí, quizás algunos estén familiarizados con este concepto de ahí a aplicarlo hay un trecho así que vamos a, a repasarlo esto estaba basado en un libro que se llama el cuadrante del flujo de dinero que nos los recomiendo el autor es Robert Kiyosaki aquí donde él dice que hay cuatro formas de pensar a la hora de generar ingresos porque entendemos que de acuerdo a como vos pensás son las acciones que tomás y los resultados que tenés por ende el tipo de ingreso dice de este lado lo que es el empleo y el autoempleo ¿sí? empleado un la relación de dependencia, normal, tradicional, la mayoría de la gente genera ingresos de esa manera, y el autoempleado que es el profesional o el dueño de comercio, que también comparte la misma fórmula, dice en el libro que es cambiar tiempo por dinero, normal. Ahora dice que hay otras dos formas de generar ingresos, están los dueños de negocio, que lo que hacen es crear sistemas de facturación, generan activos financieros, y los inversionistas, que lo que hacen es cambiar plata por más plata. ¿sí? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Qué los mueve? La gente de este lado generalmente es motivada por la seguridad. Sí, por la seguridad, saber que hacen un trabajo, que quizás esté bien, este mal, no importa, ese sueldo va a estar, ese ingreso va a estar, y el capital de inversión es el tiempo. O sea, produce el dinero con el tiempo. Según yo entiendo, el, el tiempo es un recurso no renovable, que es limitado, porque todos tenemos 24 horas, por lo menos en este planeta. Y después dice que. La gente que está del lado derecho, su derecha, del cuadrante, lo que hace es generar activos financieros. ¿Por qué? Porque lo que los motiva no es la seguridad, al contrario, asumen riesgos, porque lo que los motiva es la libertad. Más allá del ingreso, que sí es importante, lo que buscan es generar tiempo al generar sistemas que trabajen para ellos. ¿Por qué explicamos esto? Nuestro negocio, con lo que nosotros hacemos, ¿dónde cae? En la B dueños de negocio o dueños del sistema. Entonces, lo que nosotros queremos crear está acá. Ahora, generalmente, la mayoría de las personas traemos nuestra mentalidad o nuestra forma de pensar hace 5, 10, 20 años de este lado. Y a veces, con esta forma de pensar se hace difícil generar un negocio de este lado. ¿me Entonces, ¿de qué se trata? De pasar primero la mente, el cerebro, la mentalidad para poder tener un dueño de negocio y efectivamente tener un, un, un negocio y tener esos resultados justamente de libertad. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero de mentalidad. ¿Qué es la mentalidad? La mentalidad es un conjunto de creencias, paradigmas y costumbres que conforman la forma de pensar, enjuiciar la realidad y actuar en consecuencia. Mentalidad, conjunto de creencias, paradigmas y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar en consecuencia enjuiciar la realidad y actuar en consecuencia entonces de acuerdo como yo estoy pensando interpreto la realidad y por eso tomo distintas acciones ¿me van siguiendo? enjuiciar la realidad y actuar en consecuencia bien el juicio es personal de acuerdo a la mentalidad ¿me ayuda con el ejercicio para ver esto? ¿qué ven? ya sé que hay un círculo dentro de otro círculo sí todos vemos eso. ahora vamos a ponerle colores formas, valores gustos, etc ¿qué ven? una rueda un blanco, una dona, ¿qué más? un plato, bien, un sombrero, etc. hay muchísimas, hay muchísimos juicios, todos vemos un círculo dentro de, de otro círculo dentro de otro círculo, estamos de acuerdo, bien si ahora de acuerdo a la mentalidad todos enjuiciamos cosas distintas, ¿a qué vamos con esto? primer disparador de, de hoy, lo que usted ve determina lo que puede ser, lo que usted ve determina lo que puede ser, y vamos a hablar en términos de visión. ¿Sí? no en términos de vista porque todos vimos un círculo dentro de otro ahora la realidad es que todos con, con la visión todos vimos cosas distintas interpretamos cosas distintas enjuiciamos cosas distintas Vamos bien? Sí. bien de acuerdo a lo que vos ves de acuerdo a lo que vos interpretas lo que pasa es que aparecen ciertas acciones disponibles Sí. por ejemplo si vos ves la rueda ¿qué acción disponible te aparece? trasladarla moverte venderla denunciarla de seguro que se bien te aparecen distintas acciones disponibles ahora si yo veo un blanco jugar a tirar venderlo también bien ahora si me aparece una dona ¿qué acción disponible aparece? comerla comerla ahora yo les hago una pregunta la persona que vio la rueda que interpretó la rueda le aparece la acción disponible de comerla
1: no, no,
0: no. bien, porque está interpretando otra cosa entonces las acciones o las cosas que nosotros hacemos todos los días están determinadas por lo que interpretamos entonces, mi pregunta es ¿qué ves vos todos los días? cuando ves este negocio, ¿qué ves? porque de acuerdo a lo que estás viendo es que aparecen distintas acciones disponibles hay gente que ve un negocio chiquito de productos, 3.000, 4.000, 5.000 pesos está bien, pero van a aparecer las acciones disponibles correspondientes a eso que estás viendo para la persona que ve libertad financiera que ve libertad para él para su familia y viajar por el mundo por ejemplo va a tener más acciones disponibles que la que ve más chiquita. ¿no ¿no entiendes? entonces a ver claramente la persona que hace dos contactos en frío por día está viendo algo que la otra persona no porque esa persona lo estaría viendo lo estaría haciendo, tendría la acción disponible entonces no es una cuestión de hacer las cosas o no hacerlas o animarse no o no animarse es Qué estamos identificando, qué estamos interpretando, sacamos bien, sí. Ahora, si entendemos que lo que estamos viendo nos va a dar las acciones y las acciones nos va a dar los resultados, ¿de qué se trata en la base? De ver cada vez más y mejor. Trabajar en la mentalidad para poder ver cada vez más y mejor, porque si vos ves más y mejor, interpreté interpretar más y mejor, tenés más y mejores acciones disponibles. Por lo tanto, más y mejores resultados. ¿Más y sí. Bien, segundo disparador. Usted solamente ve lo que está preparado para ver. Usted solamente ve lo que está preparado para ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prepararnos para ver más y mejor y para interpretar ciertas cuestiones. Que quizás simplemente no interpretamos hay gente que no distingue el libertad financiera hay gente que no distingue éxito todavía hay gente que no distingue una esmeralda o que no lo siente o sea, que no lo ve con la acción entonces se trata de prepararnos para eso por ejemplo eh, ¿quién vio hoy en el círculo dentro del otro círculo una pelicotinga?
1: ¿una pelicotinga? ¿qué es? ¿qué es eso? claro
0: ¿ustedes solamente vieron que están preparado para ver hay veces que no distinguimos cosas que, que quizás queremos o no sabemos qué queremos, entonces por eso no las distinguimos y no se me lo Que cazando. Esto tampoco se le pienso en la
1: <risa> Pero si
0: supiese, yo sí acción es disponible para la película. O sea, pero no sé si comerla, tirarla, usarla, o sea, no Bueno, vale. Lo mismo a hacer ese negocio a gran escala, como la libertad, o como el liberal, o como el diamante. Tenemos que preparar para ver más y mejor. Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos vemos el mismo horizonte. ¿Cómo traemos esto al negocio? Todos tenemos los mismos negocios, todos tenemos los mismos productos, la misma página, los mismos eventos, los mismos audios, los mismos libros. Pero no todos vemos el mismo horizonte, no todos lo usamos para lo mismo, o nosotros todos lo usamos directamente. Hay gente que va así, hay gente que va así. El mismo negocio que tiene Pablo y Benedetto es el mismo que tengo yo. Y el mismo que tengo yo es el mismo que tenemos. El tema es qué decidimos ver y qué usar con eso. Porque reitero. Todos vivimos bajo el mismo cielo, todos estamos en el mismo negocio, pero no todos vemos el mismo horizonte todavía. Yo soy consciente que a mí también me queda todavía para ver cada vez más y mejor. Pero una vez que descubrís cómo funciona, me empezó a hacer funcionar. Esta es una frase que a mí me trajo bastantes problemas. No sé si hay lo razón. Yo creo que tiene dos puntas igual. Primero la punta de ya lo sé, yo ya sé cómo se hace esto déjame o sea, no pido ayuda, no pregunto no hago caso porque yo ya sé cómo se hace esto y después está el otro lado que quizás asume que no sabe hacer esto pero dice yo ya sé cómo soy yo soy vago, yo soy tímido yo soy así, yo soy así yo soy, yo soy, yo soy creen que ya están que ya son productos terminados y que no pueden cambiar y que si vos no cambias, no va a cambiar nada o sea, hasta acá estamos bien nadie está tan vacío como aquellos que están llenos de ellos mismos Platón decía que la ignorancia es un estado de llenura. La ignorancia no es que no sabes nada. La ignorancia es que vos crees que, ¿sabes? crees que está lleno de información y no te puede entrar más nada. Y vos solamente vas a ver más y mejor siempre y cuando tengas información nueva a la cual añadir esa mentalidad. ¿Vamos a ir hasta acá? Entonces, ¿de qué se trata todo esto primero? Entender que no sabemos la mayoría de las cosas. Si ustedes pudiesen dibujar. Imagínense que hay una pizarra. Yo le digo un fibrón. Dibujan en la pizarra cuántos saben ustedes de todo lo que existe en el universo. Cuántos saben que saben. ¿Qué harían con el fibrón? Un puntito. Bien, primero asumir es asumir Que eso es lo que sabemos. Y eso es lo que nos da por el resultado que tenemos. Y queda un montón de cosas por averiguar para tener resultados resultado en O sea que se puede leer tres tips que a mí me decidieron. Para pegar ese salto, digamos, para salir del ya lo sé, para salir del, del sueño de hacer esto y de ese estado de y de ignorancia. Primero, modo educable, voluntad de aceptar el cambio. Modo educable, ¿qué significa eso? Estar dispuesto a aprender todo el tiempo, actitud 100% educable. ¿De quién? ¿De todos? ¿De qué? De todos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. O el mayor tiempo posible. Todas las personas te pueden enseñar algo, todas las situaciones te pueden enseñar algo siempre cuando estés abierto a aprender y a recibirlo. Voluntad de aceptar el cambio. Aceptarlo, porque va a pasar, o sea, desde la naturaleza misma. ¿Qué pasa con una, con un árbol o con una flor si no está creciendo? ¿Qué está pasando? Uno se marchita y se muere. Con nosotros pasa lo mismo. No quizás literalmente pero cuando vos dejás de crecer, dejás de tener aspiraciones nuevas, dejás de tener sueños nuevos, internamente te frustrás y esperás a que simplemente pase el tiempo. No sea acá, pero en La Plata, o en mi familia por lo menos, la gente que ya pasa los 30 o 40 años entra en una etapa de frustración donde ya dejó de ir al colegio, dejó de pasar los primeros años de trabajo donde todo es novedad y ya se acostumbra a todo y deja de, crecer, deja de aceptar que tiene que seguir cambiando, entonces entra en una etapa de frustración donde solamente espera que pase el tiempo. Entonces tenemos que entender que la voluntad de aceptar el cambio es clave, es crucial y así funciona. Desde la naturaleza, desde lo personal, hasta que Blockbuster no quiso comprar a Netflix. No tuvo voluntad de aceptar el cambio, bueno, ahí está. No está más, está en realidad. <risa> Dos, del pensamiento surge el destino. Del pensamiento surge el destino. En los siete hábitos de la gente altamente efectiva... Steven Coyle dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y forjarás un destino. Todo empieza por cómo estoy pensando. Porque la repetición del pensamiento. Es la que va a terminar por mi de medicina. Entonces, ¿qué información estoy consumiendo? Porque la información es la que me hace pensar de tal manera. ¿Cómo sale pensando generalmente la gente después de ver las noticias del noticiero? ¿Cómo sale? ¿Cuál es el pensamiento? Negativo, de miedo. Negativo, de miedo. Bien, o sea, de miedo, de parálisis. Y eso, llevado en el tiempo, lo dice Luis Costa, somos una traslación en el tiempo de nuestros pensamientos dominantes. O sea, entender que la mentalidad de la información que nos nutre ¿La cabeza? Ahora el me dicen en su seminario nadie es inmune a su ecosistema. Eso es cuidarlo, porque ahí va a surgir la acción y de la acción surge el hábito. Que para mí es algo muy importante. Somos criaturas de hábitos. La mayoría de las cosas que hacemos las hacemos en piloto automático. Porque ya ahí tenemos el hábito creado. Ahora existen hábitos descendientes y hábitos decrecientes, perdón, decrecientes y hábitos crecientes. Los hábitos decrecientes generalmente son los que implican poco esfuerzo. El hecho de no hacer algo son hábitos decrecientes ¿Sí? que vos, si pasas mucho tiempo sin tomar decisiones o dejándote estar, estás empiezas a tener hábitos decrecientes y después están los hábitos crecientes, que son los que te ayudan a crecer pero justamente implican esfuerzo implican fuerza de voluntad, por lo menos hasta que el hábito esté creado porque ustedes son crecientes, son cuesta arriba Miren, les voy a leer algo, si me permiten, que leí una vez y me quedó marcado miren, esto es una carta que te hace el hábito a vos ¿sí? como que tu hábito te escribe y te voy a decir una cosa lo personal ¿Sí? ¿están Sí. soy tu compañero constante soy tu mayor ayudador o tu carga más pesada te empujaré hacia adelante o te arrastraré al fracaso Estoy a tus órdenes completas. La mitad de las cosas que haces es posible que me las entregues y podré hacerlas de forma rápida y correcta. Soy fácil de manejar. Solo tienes que ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo quieres hacer algo y tras unas pocas lecciones lo haré de forma automática. Soy siervo de todas las grandes personas. Y cuidado, también de todos los que han fracasado. A los que son grandes, yo los he hecho grandes. A los que son un fracaso, yo los he hecho un fracaso. No soy una máquina, aunque trabajo con la precisión de una máquina. Y además con la inteligencia de un humano. Puedes hacerme funcionar para un beneficio o hacerme funcionar para la ruina. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito.
1: El día
0: hoy, ¿no? Pero sí, a ver, somos criaturas de hábitos. Hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe. La que lo sabe, por el que se enteró ahora, está en ventaja sobre el que no. Está en ventaja si hace algo. hay una pequeña frase que dice, ¿cuál es la diferencia entre el que sabe leer y el que no? Si el que sabe leer no, no lee. bueno eso es lo mismo. Ya sabemos que somos criaturas de hábitos y eso nos va a aportar el destino. Y el que lo use a su favor, seguramente pueda aportar el destino que quieren. Vamos bien, están acá. Tercero, de ser al tener en el orden correcto. Muy importante, la última parte, en el orden correcto. ¿Por qué? Generalmente allá afuera como que sentimos que, no, cuando tenga plata voy a estar seguro. Cuando viaje por todo el mundo voy a estar feliz. Cuando tenga algo que quiero voy a estar feliz. Acá acá mismo también pasa. No, yo si fuese esmeralda también hablaría con esa seguridad. No, si fuese platino yo también auspiciaría a todo el mundo. Claro, pero en realidad está al revés porque hablé con seguridad de que me iba a calificar en la verdad me califican. en la verdad. el latino porque auspicia antes después de hacer el latino entonces tenemos que entender cómo es que funciona en el orden correcto ser desde cómo lo sentimos desde cómo pensamos las acciones que estamos poniendo va a tener el resultado entender el resultado como como lo dice la palabra resultado resulta de resulta de de tu mentalidad y las acciones que tomes. A veces queremos cambiar los frutos o los resultados, pero no, no somos conscientes, ni lo queremos, pero no somos conscientes de que hay que cambiar las raíces. O sea, si yo te coopera y quiero tomate ¿qué tengo que hacer? Plantear la semilla y regarla con las cosas correctas también. Eh, Tifa Reiter, el secretario de la mente primaria, dice: si quieres cambiar las frutas, debes, tienes que cambiar las raíces. Entonces, ¿qué raíces estamos echando? ¿Con qué las estamos nutriendo? esas raíces pueden soportar el fruto que queremos. ¿Qué fruto querés? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan pesado es? Esa raíz soporta ese fruto. Agreguemos la acción, el hacer. El hacer es el tronco. Hay gente que tiene una sandía, pero el tronco es así. La acción es así. Es inconstante para esto Indisciplinada. Con poca fuerza. Entonces ¿qué pasa con el fruto? Lo quiebra o nunca crece. Entonces entender que si queremos un fruto grande las raíces tienen que poder soportar el tronco y el tronco se suficientemente firme para sostener ese fruto que, es, que realmente queremos ¿me van siguiendo sí. la idea? Sí. bien vamos con el tercer disparador lo que usted ve es lo que usted logra logramos lo que percibimos como hablamos hoy la película si yo no veo otro examen si yo no sé lo que es nunca lo voy a poder tener, hacer sanar porque no sé cómo es entonces, lo que usted ve determina lo que usted logra. Y acá ya entramos en el terreno de las creencias. No vamos a ahondar mucho en eso, pero entender lo importante es creer que vos podés hacer algo. ¿Sabe lo que es una creencia? La creencia es un pensamiento o una idea que se asume como verdadero. Pensamiento o idea que se asume como verdadero. ¿Es verdadero? Para vos sí. Pero, es lo que vos quieras, esa es la ventaja. Pensamiento día que se asume como verdadero. ¿Cuál, era, cuál es el pensamiento para mí que hay que tener y en el que hay que trabajar? Primero, en la creencia. Creencia en que, en este negocio, no, porque funciona, no es una religión para creer o no creer, los resultados van a la vista. ¿Sí? En lo que tenés que creer es que vos lo podés hacer y alimentar esa creencia todos los días. Poner esa información en tu mente todos los días para que el pensamiento de, de creer, de creer de que vos lo puedes hacer sea un hábito, sea algo normal y vos salgas a la calle así a hacer lo que tengas que hacer. Creencia. Además entender que todo se crea dos veces. Primero en la mente de alguien y después en la realidad. Por ejemplo, este micrófono. Alguien dijo, che, estoy gritando mucho. ¿Por qué no me a Tengo que inventar algo. Se le ocurrió y lo creó, micrófono. El pasador, cheque que hay sí, hasta allá, pasar la Filipina, volver, nada, no, tengo que inventar algo. Lo que yo, lo inventó. ¿Por qué con calificar a Esmeralda sería distinto? Si el poder creativo es el mismo, primero vos lo tenés que creer. Acá nosotros, generalmente, afuera, el paradigma, digamos, es ver para creer. O, no? o sea, yo primero veo para después creer que es así. Y lo conté dice siempre. Vos oh, si me lloviendo y yo tengo que sacar la mano. Esa fue es una creencia que yo tuve que sacar. Y desde luego. Entonces, si vos necesitas ver para creer, estamos en problemas porque nunca vas a crear nada nuevo. Siempre vas a estar viendo algo que creó otro. Porque necesitas verlo para crearlo. Entonces vas a verlo de otro, pero nunca lo vas a crear vos. Entonces tenemos que entender cómo funciona. Primero, crearlo. Creer que no es. Con la creencia ya está a la mitad de camino, después aparecen todos los mecanismos para que eso pase. Porque justamente el liderazgo es la, cap la capacidad de transformar en realidad esa visión. El liderazgo es la capacidad de transformar en realidad esa visión. Eso es lo la mente, mente: este micrófono, este pasador, esa generada, eso. Es la libertad financiera. El liderazgo es la capacidad de transformar esa visión en realidad. Ahora hay mucha gente, muchas personas en general, que tienen la visión. La visión se podría traducir en sueños si se quiere. ¿Conocen gente que tiene sueños? ¿Sí? 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 ¿Sí. Acá y afuera también. ¿Sí? ¿Sí. ¿La mayoría de la gente cumple los sueños?
1: No.
0: ¿No. ¿Saben por qué? Justamente que ahí queda en el sueño. El sueño es una ilusión. ¿No ¿Qué hacemos acá? ¿O qué hacen las personas que por lo menos están un poquito más cerca? Transforman esa visión o ese sueño en una meta. Una meta es un sueño, pero que tiene fecha y plan de acción. Eso que vos querés, le pusiste una fecha, le pusiste un plan de acción. Ahí pasa a ser una meta y recién ahí puede ser alcanzable, pero porque lo podés medir. Y funciona con todo. ¿Qué te recomiendo? Si querés metas grandes con este negocio, juntate con la persona que tiene resultados resultado que vos querés para que te ayude a armar un plan de acción y poner una fecha para, para llegar a los objetivos que vos quieras. Lo importante es tener las metas claras. Porque todos tenemos la visión de libertad financiera, viajar por el mundo, de vivir mejor, pero que tiene las metas, con fecha y plan de acción. Ahí hay una gran diferencia y hay un gran filtro. Ahora, ¿conocen gente con metas tanto afuera como acá en este negocio? Gente que dice no, mi meta es el año que viene y es en Europa. Con este negocio mismo, calificaron a tal nivel. La mayoría de las veces se cumple o no se cumple. No, no, a mí también me pasa, ¿eh? No. Muchas veces no cumplimos la meta. ¿Por qué pasa eso? A la hora de instalar las metas, yo entiendo que hay dos tipos de personas. Las personas comprometidas en la meta y las personas interesadas en la meta. Empezamos por, por el segundo grupo, digamos. ¿A quién le interesa viajar por todo el mundo? Si, si, si salimos por la calle a preguntar, ¿a quién le interesa viajar por todo el mundo? ¿A quién le interesa, quién le interesa tener un activo financiero de 100.000 o 100.000 pesos por mes con el tiempo libre? ¿A quién le interesa? Oh. A todo el mundo, ¿no? Bueno, claro, a todo el mundo le interesa, a todo el mundo le interesa el fiscal central. ¿la? El tema es que el interesado lo hace cuando le interesa. Si mañana llueve, no me interesa. Si mañana, bueno, acá, talleres, el institutos, no importa. Juega, no, mañana no me interesa. Pasado sí, eh. La semana viene, sí. el que viene sí. El mes que viene sí. Arranco un montón El mes que viene me interesa. Ese ¿eh? sí, no. El interesado acepta excusas, acepta si empieza bien. El tema es que sea consciente de que no va a alcanzar resultados. Si el interesado acepta excusas, le encantaría un resultado, pero acepta ciertas excusas. ¿Qué pasa con el comprometido? El comprometido no acepta excusas. Solamente acepta resultados y retroalimentación. No importa en la etapa en la que esté el comprometido solamente acepta el resultado pero porque es lógico, el comprometido entiende que el resultado es el que te va a pagar la tarjeta el resultado es el que te va a dar de comer el resultado es el que te va a llevar de viaje y el resultado es el que te va a hacer vivir la el resultado es el que te lleva a impactar el resultado es el que te lleva a justamente es el resultado el compromiso entonces ¿a qué los invito brevemente? primero, tener la visión clara, prepararse para ver cada vez más y mejor segundo transformar esa visión en una meta pónganle fecha y comprométanse a alcanzarlo pase lo que pase, la meta la pueden ir ajustando solamente si está el compromiso la pueden ir ajustando como se por un mes, pero no importa la puedes ir ajustando siempre y cuando esté el compromiso, estoy seguro que cuando vos te comprometas y lo hagas, vas a acá contándome como decís ¿qué hace el comprometido? toma acción, el comprometido hace ¿sí? punto, hace lo que hay que hacer pero desde ese compromiso el camino del éxito es tomar acción masiva y determinada acción masiva y determinada ahora, ¿qué es lo que muchas veces o la mayoría de las veces nos, nos frena a tomar la acción, a hacer? ¿qué frena generalmente? el miedo el miedo, el miedo. El niño es algo natural. Si ¿Sí? o sea, hay algún bioquímico acá, por ahí me mata, pero... Es un proceso bioquímico, según yo se entiendo, donde vos, no sé si ahí aparece un puma, a mí se me van la sangre a las extremidades, y paso pasan dos cosas, o salgo corriendo, o me paralizo. ¿Sí? Es un proceso bioquímico. Ahora, ¿qué pasa? Se vuelve algo mental, se, o sea, se volvió algo intangible, algo mental, claro. Donde vos, con simplemente imaginar una situación, te pasa lo mismo. O te paralizas, o te vas realidad mental. ¿Y cuál es ese miedo que según yo se formó por quizás no atacar esa parte de la educación desde que somos chicos? ¿Qué es el miedo al que y el miedo al fracaso? Es el más natural de todos. Miedo al que irán y miedo al fracaso. ¿Qué es lo más lindo? Que es imaginario. Pero nos termina limitando la vida real. Rich de Vos, en su libro, creo eh, dice, la mayoría de las personas se pasan toda su vida intentando esquivar el fracaso, pero al fin y al cabo eso es lo único que consiguen. ¿Por qué? Porque no entendemos que el éxito es ir de fracaso a fracaso sin perder el entusiasmo. El fracaso es inevitable, voy a hablar con un chico más este, pero... La pregunta no es si voy a fracasar, la pregunta es cómo voy a responder a ese fracaso, voy a aprender o no porque fracasar vamos a fracasar en todo si vas a la facultad, un parcial te va a si vas acá, o sea, en todos lados vas a fracasar el tema es que tenemos un mal concepto el fracaso es inevitable para alcanzar el éxito entonces lo tenemos que tomar como tal hay cosas que no sabemos hacer y estamos aprendiendo a hacerlo porque de nuevo, el éxito se trata de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿cuál es la contracara del miedo? el coraje los griegos decían que era la madre de las virtudes porque es la que te permite actuar a pesar de no es la ausencia de miedo es actuar a pesar del miedo y tanto el miedo como el coraje son un hábito, los dos ¿se acuerdan lo que hablamos de los hábitos? los dos son un hábito, el coraje es un hábito el miedo es un hábito, ahora ¿qué pasa? con el miedo ¿qué carácter te forja y qué destino te forja? tal, ¿te gusta? no sé coraje ¿qué carácter te forma? y qué destino te forma, te gusta, no sé, fíjate cuál te gusta porque los dos son un hábito y lo dice la magia pensada del la inacción alimenta el miedo, la acción lo cura, la acción cura el miedo, por eso cuando tengas miedo a hacer algo simplemente hacerlo porque después de hacerlo te vas a dar cuenta que no pasa nada, no solamente eso, sino que vas a dar ejercido, Miren, a mí está acá me da miedo por ejemplo ¿Sí? que cuando dio su primer plan tenía miedo y le pasó. Algo? los chicos cuando en tu primera voz tenían miedo? yo no podía más 10 minutos
1: Entonces, porque te miedo de querer subir
0: pero no le importa en ese momento vos lo que estás haciendo es alimentar el hábito del coraje porque justamente con el coraje vos haces cosas que nunca no hiciste y después tenemos un resultado pero nunca no lo hice te de secreto el coraje se paga mejor que el miedo Uh. Obviamente es un proceso, pero vale la pena ocurrir ¿Qué te gustaría hacer cuando te alivies? De eso te lo dejas para acá. No te gustaría hacer cuando sea grande. ¿Qué te gustaría, qué te gustaría hacer cuando te alivies? Chao, tío. Y por último, el kilómetro extra. Hay veces hay gente que a mí me dice que eh, estoy haciendo todo, tengo la meta, estoy comprometido, hago, 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 pero no tengo resultados. O sí, tengo, pero no me gusta Bueno, hay un factor más que es el factor tiempo, que también es importante. Es este, no sé cuánto tiempo, no importa, pero la perseverancia y la constancia también es un principio y un valor de éxito que domina el factor tiempo que también es súper importante yo te estaba leyendo una nota que decía que una persona cuando siente que no puede más tanto mentalmente como físicamente en realidad está a un 40% de su capacidad solamente que nunca estuvimos acostumbrados a dar el 100 entonces llegamos al 40 y ya sentimos que no podemos más y entender también que para mí es muy importante que todo esto que venimos hablando desde que empezamos es un proceso de crecimiento para siempre. Hay gente que ingresa a este proyecto con cierto crecimiento previo. ¿Sí? Quizás ya tiene cierta visión, ya distingue ciertas cosas, ya rompió ciertos miedos, ya es un hábito suyo el que coraje. Entonces puede ser que crezca más rápido. Por eso está bueno compararse con uno mismo y no con otros. Porque uno sabe qué proceso tiene esa persona. ¿Sí? Todo todos un proceso personal y yo a veces veo mucha gente acá que está viviendo ese proceso personal y capaz que está al 80% al 90% de ese proceso que es inconsciente vos no te das cuenta y se va al 90% de su proceso y estaba a punto de, de, de romper y se va por eso es muy importante perseverar es muy importante la constancia es un negocio de quedarse miren hagamos esta comparación de la facultad de 100 personas que se inscriben ¿cuántas se reciben? 10, 5, bueno, 10, 10%. Gimnasio de todo un año, ¿cuántos van? 0,5. En este negocio pasa lo mismo, no sé una cifra exacta, ¿sí? Pero pasa lo mismo. Un porcentaje tiene el resultado y otro no. Pero no es por el vehículo, no es por la facultad y no es por el gimnasio, es por cada uno. ¿Qué principios y valores de éxito aplicó? Si vos aplicás disciplina en la facultad de recibir, disciplina en el gimnasio un buen físico, disciplina en ambos y se centra algo entonces no pasa por el vehículo sino por qué hace cada uno ahora si por ahí que hace ruido o asunto ¿sí? no sé uy, solamente el 15% tiene resultado uy, un poquito mira, estoy adentro estoy a ok vamos a hacer esto como para no errarlo el 15% puede ser que sea haga financieramente ahora no, no te el 100% de los que se quedan tiene un resultado el 100% de los que se quedan tienen resultado ¿Cuánto? No sé, pero se quedan Y tienen resultado Las personas que yo conozco desde que arrancaste cuatro años El 95% es platino superior Los que se quedaron El 95% Y el resto, si se quedan, también lo no van a hacer. Por eso el negocio es de quedarse Es de perseverar y de ser constante Usain Bolt decía Yo entrenaba cuatro años Para correr solamente 9 segundos hay personas que por no ver resultados en dos meses se rinden y lo no dejan. A veces el fracaso, se lo ocurre mismo Es así. De nuevo, el negocio es de quedarse. Si vos te quedás yo estoy seguro que vamos a estar compartiendo los días de vida. ¿Se ¿Te acuerdan de esta persona? Sí.
1: Este
0: es el principio, sí. sí. Bien. A esta persona tuvo sus problemitas en el camino. Yahoo le dijo que no Apple le dijo que no Twitter le dijo que no Facebook le dijo que no Mark Zuckerberg le dijo que no sus amigos le dijeron que no su familia le dijo que no su mujer le dijo que no hasta quizás en algún punto él se dijo que no ¿qué hubiese pasado si él les hubiese creído? levanten la mano que tiene Whatsapp chicos para crear algo tenemos que creer nosotros si tenemos la creencia, nosotros tenemos la creencia en esa visión, la transformamos en una meta, la con, nos comprometemos a alcanzarla. Hacemos lo que hay que hacer, ponemos el coraje que hay que poner, rompiendo los medios, que hay que romper y perseveramos en tiempo, que hay que perseverar. Yo les aseguro que nos vamos a estar viendo la veces del mundo. Chicos, muchísimas gracias.